As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Dis nou allemaal, daar sy jylle, nou kan ek preek, ek is nou al so gereed. Ek lees, of ek denk hierdie week aan een paar um, Afrikaanse seggoed, wat net Afrikaners sal verstaan. So, help my gauw dink aan die definities, hier kom hy. Die eerste een is, daar vat hy. Wat beteken dit? <laughs> In Afrikaans beteken dit, nou gaan die dinge gebeur, daar vat hy. Ons praat nie, ons praat nie van om elkaar te stoot en dan vat hy nie, ons sê, nou gaan die dinge gebeur, daar vat hy. Nog ene, gooi milies, wat beteken dit? Dit beteken, geo beste. Ek nie gooi die milie nie, alright. Nog een, loop so stroop. Dinge gaan nou glad verloop. Ek weet nie, hoekom daai gedachte by mense opgekom het, want stroop loop nie glad nie. As daar nou so'n bykie in die bottelkie ilauwwe stroop oor is, en jy draai hem om, vat het 48 uur vir die ding om onder uit te kom. Uh, nog een sêding in Afrikaans, in my kas in. <laughs> Wat beteken dit? Moeg, klaar, kan nie meer nie. Laaste eniekie, ons gaan nou braai. Dit beteken ons gaan 11.44 aansteek. <laughs> nou in verskillende groepe, mense, het ons seker goed wat ons sê wat betekenis het. En in die christen geloof en in ons verhouding met die Heere en betuimel in die woord, is daar sekere beginsels of sekere woorde wat sekere betekenis sê. En a ou moet mooi verstaan wat hierdie goed beteken, want het klink betuimel baie groot en baie diep theologische terme wat net professors en geleerde mense kan verstaan. Maar op die oude van die dag is hierdie waarhede prakties in ons leven toepasbaar. So kom ek begin gaan met die drie woorde waar ons nog heel tyd gesels in hierdie reeks en ons praat van die woord van verlossing, dis die ding van ek is gered, ons praat van heiligmaking, dis die proces van voortdurende redding in ons leven, en ons praat van verheerliking, die feit dat in eeuwigheid die Heere ons gaan red. Nou vandag specifiek gesels ons oor die ding van heiligmaking, of om voortdurend gered te wees. Nou kom ek sê gauw, dat vir meeste mense, soos ek en jy, is hierdie woord, heiligmaking, een groot strykelblok in die ouse lewe. Dis die, die gevoel van, ek weet ek is gered, ek weet ek is gedoop, die Heere het my nie gemaakt, maar op een constante basis leef ek per tuimel, asof ek nie gered is nie. So die een dag gaan het goed, ek deel skrif, ek hoor die Heere sy stem, volgende dag voel ek down in the dumps, ek maak droog, ek is eindelijk maar net wees soos het ek was voor ek gered was. En hierdie type van gevoel in een christense leven, skep verskrikkelijk spanning, dit skep verskrikkelijke skaamte en skuldgevoel in een ouse leven, want ek moet ons nou fijn wees, ek moet ons nou perfect wees, hier het my gered, ek het een nieuwe identiteit in Christus. En hoor wat gebeur dan? Wat gebeur normaalweg dan in een christense leven, as een ou sikkel met hierdie spanning in jou leven van, ek is gered, maar ek leef nie altyd so nie, wat gebeur is, ons val in iets wat ons noem een skuldcyklus. Die ou verbond, dit werk so, skuldcyklus is, ek oortuig van my sonde, dan gaan ek na die plek van veroordeling toe, so die Heer is nou kwaad vir my, hy het my een kant gesit, ek is hy swaard skaap, hy is teleergesteld met my, so wat ek moet doen is, ek moet my sonde belei, dis die laaste een, ek moet het laat staan, ek moet beloftes maak, dat ek nooit weer dit sal doen nie, 
dat ek weer skoon begin met die Heere, en as ek myself weer kan kry, as ek weer by, ek weer oortuig van my stikkend en my gebrokenheid en my sonde. En solang as wat hierdie syklus in een mense leven aangaan, vorm daar amper een stuk geestelike hoopeloosheid in ons leven. Van gaan ek ooit verander? Gaan het ooit beter wees? Gaan ek ooit het recht kry om een christen te wees? Gaan ek ooit kan leef volgens hierdie nieuwe leven wat ek ontvang het in Christus? Wat sy kursus moet ek doen? Wat sy berading moet ek kry? Wat sy preke moet ek luister? Moet iemand iets uitdrijf in my om net hierdie leven beter te kan leef? En vandag het ek vir jou so'n goeie nies uit die skrif uit om te verduidelik wat die proces van die Heere in jou leven is as het kom by heiligmaking om om voortdurend gereed te wees. So eerstens wil ek jou nooi, wil jy nie gaan jou bybel uithaal en Ephesians 4 vers 11 oopmaak, terwyl ons lees wat sê Paulus rondom hierdie belangrike beginsel. Ephesians 4 vers 11 sê hy, en hy, Jesus, het sommiges as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te ris vir hulle dienstwerk, om die lichaam van Christus op te bou, en dan die uitkomst van hierdie proces, totdat ons allemaal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seen van God, en dan die verskrikkelike belangrike beginsel in ons Christenlewe, en tot een volwassenheid, wat in ooreenstemming is, met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Met ander woorde, kom ons sê dan wat Paulus hier sê vir ons. Die oomlik van redding, die oomlik as die Heere jou red, hy maak jou niet. Jy is weergebore, sit hy in nieuwe geestelike DNA in jou leven in. Nie langer kom jy meer van die geestelike bloedlijn van Adam, van stikkend, gebroke, sondig nie, maar jy is nou, een seen, deel van Godse familie, jy het sy DNA, sy geestelike DNA in jou leven. Maar ons weet ons nou hoe werk seenskap, ons weet hoe dit is om een kind te wees. Ons word gebore as babiekies, haai klein goeikies. Mens kan hulle nog nie babas noem na in die hospitaal nie. Ek weet nie wie van julle het onlangs een pasgebore babiekie gesien nie. Amal sê altyd is vreselik mooi, Kom ons liggie vir mekaar nie, dis maar een slijmerige klein dingiekie wat daar uitkom, is nie so mooi nie, is net sy ma wat dink hy is mooi. So ons mag maar sê, as iemand jou vraag, of as jy na baba gaan kyk, jy mag maar sê, so, ek het nie woorde nie. Maar hierdie kleinkie word in die lewe ingebore, en dag na dag word hierdie kleinkie meer van wie hy reeds is. Daar is reeds genetika in hom, Daar is reeds DNA in hom, en soos wat ons haar eerste melkies gee en pappies gee, word hierdie kind groot tot volwassenheid. Nou, ek weet nie van jou as ouwer nie, maar dit was vir my so exciting met my kiddies. Die eerste keer, toe die kleinkie sy nekkie alleen kan recht ophou. Ons het gerejoice, ons het op Facebook gesit, ons baba sy nek is recht op. Dan celebrate jy die volgende dingiekie in sy leven. Ons het moes hy apps, wat nou vir jou weis wat moet volgende gebeur. Dan volgende, dan is sy die dingiekie. 
en dan val hy nou en dan om, maar dan celebrate die oma's, ons kind sit, en dan die volgende ding is, die oukie moet begin kruip, en dan, as hy begin seil, soos leopard crawl daar, oor die teels, is allemaal een verwondering, oor hierdie klein mannetjie, wat het recht kry, dan kryp hy vir die eerste keer, dan begin ons plaks, een probleem raak, al oma's glas goeikies moet weggebere word, want die oukie staan op tegen alles, en uh, dan na kryp, dan iwers gee die oukie sy eerste tree. Ek meen, as ouwer, ja, ouwse hart is net so excited, om dit te sien. Nou, my eerste laatie, Hy was redelijk uh, top-performer. Hy was altyd voor, uh, voor die die tijdlijn. Kijk, ek weet nie wat die, wie die ding uitgedink nie, maar die mylpale van een kind, teen twee weke en zes dagen en vier ure moet die kind dit kan doen. En my oudste was altyd voor dit. So ons het handen geklap, as ons so saam met mense keier, dan vraag hulle, en kryp jou nou al? Ja, nee, twee maanden al. En dan kan jy sien die ander ouders is bekommerd, want hulle kind is nou al een, maar die ding wil nog nie kruip nie, verstaan. En um, Franny, ons tweede kind, mooi optijd, hy was die tekstboek kind, as hy, dag, as hy die tijdlijn gesê, twee maanden dit, vier maanden dit, dan was hy op het. Ons laaste laat, die Daniel, die derde een, hy is so bykie stadiger, Daar is nie groot motivering in sy leven om self ietsie te doen nie. So, hy was nou bykie stadiger met die goeikies. So, op een stadium met sy kruip, hy weet natuurlijk om te kruip is verskrikkelijk belangrijk in een kindse leven. En ons het begin bekommerd raak. Die skoolkie het ons begin kontak en gesê, hoor jy, jylle moet kyk laat die rekening begin kruip, want hy is nou eindelijk al oor sy tyd van kruip. En ek en my vrou is verskrikkelijk bekommerd, ons kry van die fysiotherapeute in die aandienst, hulle kom strekkie kindse bene en gaan te kere, want hierdie oukie moet nou kruip en niks werk nie, en op een dag sê ek en my vrou van elkaar, ek dink ons moet nou afspraak maak by die periater, dat ons net gaan seker maak, als is okai met hierdie oukie. En my lieve skoonmaase woorde van die heren drop in my gedagtes. My skoonmaat het altyd gesê, as my so sikkel met die kinders in my hulpale, het sy altyd gesê, my kind, ontspan. Op sy metriek afskuit, sal hy kruip. <laughs> en daar ding het so vir my vastgesteek van, relax, die ou gaan op een stadium groot word, en verachtig, ons, ons wil net die psychiater bel, hier kom my SMS hier vir, ach, wel, ek wil vir myself die psychiater bel. Ja, baie pille nodig. Nee, ek bel, ons wil toe nou net die pediater bel, vrachtig, hier kom my SMSie van die vrou, jylle kind kruip. Loof, daar vat hy, dankie Christo, loof die jyre, die kind kruip. Die aand gaan ons speur toe om te celebreid. Sien, dis die proces van die jyre in ons geestelike leven. Elkeen is op sy eie tydlijn. Dalk is jy die jyre sy laaste kindkie, wat bykie stadiger is as die res maar jy is bezig, hoor mooi, om op te groei tot die volle gestalte van Jezus Christus. Hoe gebeur dit in ons leven? Ek wil jou vat na een skrif toe, 2 Korintiërs 3 vers 18, sê Paulus, en amal, terwijl ons met de ontsluierde gezicht die heerlijkheid van die Heere aanskou, soos in een speel, word na die 
beeld verander van heerlijkheid tot heerlijkheid, soos afkomstig van die Heere die gees. Jy sien, Paulus verduidelik vir ons, hierdie volwasse wording in ons leven, jy, daar is twee maniere om het te doen, die ou verbond of die nieuwe verbond. Ons het nou nou gepraat oor die ou verbond, oortuiging van sonde, veroordeling, beleidings, en dan gaan ons maar weer. Daar is die ou verbond, dis die wet. Daar is een nieuwe manier in die nieuwe verbond, om tot volwasse wording te kom in Christus. En dit is die wet van die gees. Dit is die heilige gees wat hier die nieuwe DNA in ons kom sit, en ons groei en ons volwasse maak tot die volheid van wie Jezus is. Dit is die geese werk. En hy begin nie op een externe manier in ons gedragsverandering nie, hy begin diep binnen wie ons is. En die woord sê, Paulus sê, hoe dit gebeur is die volgende. Dis wanneer ons die volheid van Jezus aanskou, sonder het ding voor ons gezicht. Hy praat al van Mooses, wat God nie kon sien nie. Hy moes iets op sy gezicht hou, om met God te kan communikeer. Hy sê, nou in Christus kom ons en ons het toegang tot die gezicht van God. En soos wat ons in sy gezicht kyk, soos in een spiel, verander die heilige gees ons na sy beeld. Jy sien, baie keer dink ons, Jesus is die voorbeeld vir ons om na te volg. Maar wat Paulus hier sê, is ons het toegang nou tot Christus, om te sien dat hy nie die voorbeeld vir ons is nie, maar hy is nou die voorbeeld van wie ons is, en wie ons bezig is om te word. En soos wat ons in sy gezicht inkyk, wie hy is, wat hy kom doen het, word ons verander om soos hy te wees. Ek wil jou prentjie saamgebring. En die woord sê, soos in een spiel. Gaan kyk daar soos in een spiel, soos wat jy Christus aanskou, soos in een spiel, word jy verander, van heerlijkheid, tot heerlijkheid. Hierdie is die Christen lewe. Maak die saak waar jy nou is, in jou sta- pad met die Heere nie, Soos wat jy hom aanskou, word jy dagelijks verander na sy beeld. Die woord is nie iets om na te streef nie. Die christenlewe is nie iets om te probeer recht kry nie. Die christenlewe is een ontdekking van wie Jezus is en wie hy jou gemaakt het om te wees in hom. Tot die volle gestalte van wie hy is. My laties liked het om my na te aap. En hulle opa, hulle opa is een politieman. En uh, nou en dan, dan wil hulle ook politiemanne wees. Ek het vir julle ook een prentje gauw saamgebring. Dit is nou nie my sien nie, maar... Hoe cute is die gezichtje nie? <laughs> Beautiful. Hulle opa is een politieman en wat hulle het betuimel doen is, hulle wil ook politie speel, so hulle ganne by hulle. Nou kan ons sê, ja, maar hulle is kinders, verstaan. Uh, is, hulle speel maar net. Nee, 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 daar is iets baie geestelik wat daar gebeur. Hoor mooi. 
hulle sien wie hulle is en hulle oupa. Nou, hulle gaan nie politiemanne word nie, wel moendlik, I don't know. Maar iets van die identificatie met dis wie ek is. En ek begin nou al, als een klein die begin ek uitdrukking gee daar aan. En die dag as ek een volwassen man word, dan is ek soos hy. Dis die wat, wat die Heere hier vir ons leer rondom heiligmaking. Betuimal dink ons heiligmaking is net om ons sonde in plek te kry en om minder sonde te doen. Ons moet, en daar is, daar is definitieve waarheid daarin, maar hoor mooi, betuimal is die mechanisme nie om te focus op minder sonde nie, maar die mechanisme is om te begin sien wie die Heere jou gemaakt het om te wees. En hoe meer jy ontdek daarvan, hoe meer begin jy besef dat sonde pas nie by wie jy is in hom nie. Jou begeertes wat jy vroeger gehad het in die vlees, pas nie meer by die nieuwe begeertes wat jy het in die geest nie. En ons moet hierdie ding verstaan, onthoud, dit is die heilige geest wat het doen. Betuimal dink ons, heiligmaking is iets wat ek moet doen. Die Heere doen nie redding, maar nou moet ek die heiligmaking doen. Nee, dit is om ons die heilige geest het. Paulus sê daar aan die einde, hy sê, dit is dier die geest. Dit is so mooi wat hy sê in Galatius 5, hy sê, ek sê vir julle, leef dier die gees, dan sal julle beslis nie, die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees begeer teen die vlees, die twee oponeer mekaar, so dat julle dit wat julle ook al wil nie kan doen nie. As julle echter dier die gees gelei word, staan jylle nie onder die wet nie. Paulus sê daar twee maniere, oud testament, oud verbond, die skuldcyklus, nieuwe testament, nieuwe verbond, lewe dier die gees. Engels sê dit so mooi, keep in step with the spirit. Die gees is bezig met die program in jou leven van niet maak. And keep in step with the spirit. Dit is eindelijk so amazing dat Sila nou nou die prentjie of die gedachte van dans genoem het, want ek het nou vrachtig die selle gedachte voorbereid. Kijk gauwie, dis die prentjie van ons wandel saam met die gees. Keep in step with the spirit. As hy het tree gee, gee ek het tree. As hy terugstaan, staan ek terug. Ek wandel, I keep in step with him. As hy iets in my leven uitwees, dan reageer ek daarop. Sien, die enigste ding wat kan gebeur in die proces is dat ek omweerstaan. Dat ek teen die gees werk. Dat my vlees teen sy beweging in my leven werk. Paulus praat van twee maniere. Hy sê, moet nie die gees bedroef nie en moet nie die gees blis nie. Bedroefheid. Die ding van, ons is bezig met iets wat die gees ons nie geleid het om te doen nie. Die ding van blis, hy is bezig om iets in jou leven wakker te maak, hy is bezig om iets dat ook in jou leven aan die brand te steek, maar ons blis sy werk in ons leven. Dis al wat ons doen, dis ons deelkie in heiligmaking. Moe nie die gees weerstaan nie. As hy werk in jou leven, go with him. Wandel saam met hom, keep in step with the spirit. Laaste gedachte vir vandag, as ons dan nou sê dat hierdie nieuwe lewe 
hierdie heiligmaking is een ontdekking van wie ons is, en ons word veranderd door die volle verwezenliking van die volle gestalte van Jesus, en het gebeur in die wandeling met die geest, to keep in step with him. Als nog een ding wat ons net oor moet gesels, en dis die beleidings van sonde. Ons allemaal ken hierdie prentjie, die rooms-katholieke priester en die arme sondaar aan die ander kant. Wat nou sy diepste geheime kon vertel vir hierdie priester. Kijk, betuimel dink ek, ek is in die verkeerde kerk, want het klink nogal nice. Jy hoef die sevende land te kyk, jy sit net achter haar hokkie, dan weet jy alles van amal. Sien, dis betekend die prentjie wat ons het van sondebeleidnis. As ons nou opgemors het, dan moet ons nou na die Heere toe kom en ons moet ons lijst van sonde bring en dit belei. Ek onthou as jong laatie en die aande as ek gaan slaap, het ek altyd hierdie vrees gehad van ek moet bybelees en ek moet my sonde belei. En as ek so bang, ek kan nie al my sonde onthou nie. Want net nou kom die Heere terug. Jylle het ook dit beleef al. Maar die probleem hiermee is, dat sonde beleidings moet nie uit die plek van vrees of skuldgevoel kom nie. Want vrees en skuld verander nie jou leven nie. Hoe meer jy uit vrees en uit skuld jou leven leef in Christus, hoe meer skuldig en hoe banger moet jy word. Nee, ons leef die Christen leven vanuit die oortuiging dat hy ons sonde gedraai het op die kruis, dat ons reeds vergewe is in hom, dat ons een nieuwe identiteit het, ons is rechtvaardig verklaar in Christus, ons begin sonde beleidings daar, ons begin dit nie by ek arm salige sondaar wirm voor die Heere nie, dan is ons steeds in die ou verbond, ons begin by Christus, is die verwysing van wie ek is, ek is in hom, onthou jylle die eerste week met die koppie, Ons is in hom. Ek is in hom verbonde aan hom. Die woord gebruik drie woorde as het kom by repentance of sondebeleidings. Die eerste een is metamalaya. Dis die woord spuit. Nie skuldgevoel en armes ek, jy weet, ek nou weer opgemors, ek sê hier is een derde kindkie nie. Dit is een stuk teleerstelling van, Heere, ek het teen u alleen gesondig. Heilige Gees, I wasn't in step with you. Ek het my eie tree gegeet, terwyl u my lei. Dis daar een stuk spuit wat in ons lei. En Paulus sê so mooi, hy sê, moet nie die wereldse manier volg van hierdie spuit nie. Die wereldse manier is vrees en skuldgevoel. Volg die geese manier. Dis jyre, ek het nie myself te leer gestel, ek het ander mense te leer gestel, nie jyre, ek het gemis, dat ek nie in step met die was nie. Tweedens is die woord metanoia, om ons gedagtes te verander. Betuimel raak ons so bekommerd oor ons gedrag, maar ons besef nie dat ons gedrag kom vanuit een verkeerde oortuiging van wie die jyre is en wie ons is. So sonde beleiding is net jyre jammer vir hierdie dingiekie wat ek gedoen het, maar Ons moet besef, sonde beleidings gaan baie meer oor, jyre, ek erken, binnen in my is oortuigings, wat nie in lijn is met waarheid en met die woord nie. 
binnen in my, hierdie gedrag van my, kom vanuit de plek van die verkeerde verstaan van waarheid. So Heere, kom wees dit vir my, gees van waarheid. En dan die laaste woord is epistrofei, wat kom van die beginsel van om om te draai, na die Heere toe, om van koers te verander. Maar weer eens, hierdie is nie, Heere, nou beloof ek, ek sal nooit weer sonde doen nie. Jou ou leebeloftiekies beteken niks vir Heere nie. Hierdie is een ontdekking van Heere, my positie in Christus het nie verander as gevolg van X, Y en Z nie. Ek is veilig in Christus. My redding is veilig. Ek het totale oortuiging dat ek niet gemaakt en gered is Heere, maar ek besef, ek het vir een oomlik een bykie out of step geraak en ek wil weer in step with your spirit wees. So, sonder beleidings is eindelijk net hierdie eenvoudige ding. Jere, wat sy sonde wil jy hee, moet ek belei. Heilige Gees, is daar iets, wat tussen ons gekom het, wat jy wil hee, ek moet belei. Sien, dis so'n verhouding met die geeswerk. Is nie om met jou jylle lijst te kom nie, en geloof my, as jy met jou lijst kom, jou lijst bevat nie die eindelike die persoene, wat jy nie eers weet, jy het nie. Dis dier die gees, om te vraag, heilige gees, wat is daar wat jy wil hee? Ek moet op hierdie stadium in my leven voor jy bring. Vriende, heiligmaking is nie een probeer nie. Heiligmaking is nie een strewe na iets nie. Heiligmaking is een verhouding met die heilige gees soos wat ons hom aanskou, Jesus, word ons verander, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit, na die volle gestalte van Jesus Christus. Kom sluit ons oor in die worship span, kom my join op die verhoog. Ek dink so, terwyl ek um, hierdie preek voorbereid, werk dier in my hart oor hierdie ding van om die geest te weerstaan. En ek dink om Paulus' story op pad Damascus toe, of ja, hy was op pad en hoe hy Jesus Christus sien en die Heere aan hom verskyn en die Heere vraag van Saulus, Hoekom vech jy teen my? Hoekom skop jy teen my? Hoekom weerstaan jy my? En in die oomblik, hoe Paulus vir die eerste keer die volle gestalte sien van Jesus, wat daar iets in sy hart gebeur, wat sê jyre nie langer, wil ek jy gees weerstaan nie. Nie langer wil ek skop teen dit wat jy in my leven wil doen nie. I surrender. I surrender. Soos wat ons hier sit, besef ek vir partij van ons beteken dit vandag, I surrender of my good works, jou goeie werke, om jy heren te probeer beindruk, 
Paulus sê, die goeie werke wat jy het, om probeer om die Heere te beindruk, hy, gewoor, hy gebruik die woord rabbies, hy sê dit soos rabbies voor Heere, Jy kan vandag kom staan nie in jou goeie werk en jy kan ook kom staan in Christus' finale volmaakte werk. Partij van ons beteken dit, dat ek, vir, ek moet my oor afkry van, ek is een sondige, slechte, siek mens, wat nooit sal kwalificeer om dier die Heere gebruik te word en dier die Heere gereed te word nie, maar ek moet my oor draai op Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. En soos wat ek hom aanskou, soos in een spiel, word ek verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.